0: Bienvenidos a la tercera temporada de Nutrición en Tus Manos, un espacio donde dos
1: nutriólogas, Angélica y Candy, tendremos conversaciones sobre nutrición y salud con diferentes invitados desde un enfoque humano y real. Comenzamos. Bienvenidos al onceavo episodio de eh, esta tercera temporada de Nutrición en Tus Manos. Estamos muy contentas de tener otra invitada que, eh, que una de nosotras admira y quiere mucho y que la otra pues nos estamos conociendo y también estamos disfrutando como siempre las, las, eh, eh, las charlas previas a empezar a grabar. Y en esta ocasión, en este episodio número once, Queremos hablar de un pilar sumamente importante que lo sabemos y que muchas veces es el pie en el que cojeamos tanto las dos eh, partes de nutrición en tus manos, como muchas otras mujeres y otras personas, ¿no? Que es el ejercicio, el tema del ejercicio, ¿no? Y este episodio lo hemos titulado el ejercicio y sus componentes, ¿no? Cómo saber que estoy haciendo un ejercicio completo, cómo saber cuál es la diferencia entre ejercicio y actividad física. Y bueno, para eso invitamos a Janet Barredo, ella es instructora personal y también entrenadora. Está certificada en HIIT y en fitness grupal y tiene más de 10 años de experiencia como eh, pues una asesora en salud a través del ejercicio. Bienvenida, Candy. Bienvenida, Janet.
0: Hola, bienvenidos. Hola,
1: es que Yo estoy
0: sumamente emocionada porque es un tema que, que me encanta pero con el que tengo conflicto. Y siempre, este, Janet, yo creo que ha sido mi mejor compañía y guía para poder hacerlo de la, de la mejor manera. Entonces, este, pues Janet, adelante. Pues nada, mucho
2: gusto He de conocer a Angélica y Candy, amiga, un placer saludarte cada vez que platicamos. Muy contenta de estar con ustedes, muy contenta de platicar, y pues aquí estamos.
1: Y,
0: y bueno Janet, este, queríamos preguntarte, queremos empezar con, con que nos ayudes a definir qué es ejercicio, porque nos queda clarísimo cuál es la diferencia entre ejercicio y, bueno no nos queda clarísimo, para los que no tenemos clarísimo el, el, la diferencia entre ejercicio y actividad física, qué es, ¿qué es lo que puede decir, eh, Podemos decir que es ejercicio y la segunda pregunta es ¿cuáles son los componentes que tenemos que cubrir a través de este ejercicio? Claro, la actividad física
2: básicamente es cualquier movimiento voluntario que tú realices, es decir, salir a caminar, puede ser una actividad física, El ir a hacer una clase de baile, sea cual sea, zumba, baile fitness, dance fitness, lo que sea, este, el no quedarme o de que se mueva. Al final de cuentas, nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Entonces, una actividad física es precisamente eso, cualquier movimiento de los músculos con la meta de un gasto calórico. El ejercicio, sin embargo, tiene la meta de un movimiento o un aumento de la intensidad de los músculos. Ahí los llevamos un poquito más al límite y desarrollar nuestras capacidades físicas que pueden ser fuerza, que pueden ser flexibilidad, que pueden ser eh, resistencia, coordinación, en fin, ya el ejercicio ya desarrolla un poco más tanto la tonificación de los músculos como la resistencia a un trabajo continuo y demás actividades o capacidades físicas más bien. Entonces esa es la diferencia, la actividad física se enfoca más a contrarrestar el sedentarismo que a veces pasamos por trabajar tanto tiempo y el ejercicio ya tiene una, una planificación y una estructura con la meta de obtener algún tipo de resultado.
1: hace Está, está muy interesante porque hace unas semanas eh, Candy estaba dando un taller, o sea, estábamos dando un taller y hablábamos de ciertas cosas del sistema inmune y una de ellas es no, eh, el tema del sedentarismo, ¿no? Y ahí un, un participante dio un, eh, este, un, un término, ¿no? Como fitness eh, sedentarios, ¿no? O sea, los que hacen ejercicio sus 40, 45 minutos, 50, 60, pero que durante el demás tiempo del día, eh, pues están, se, o sea, no buscan el movimiento para, para contrarrestar este tema del de sedentarismo, de nuestro estilo de vida que, que nos pues que nos obliga a veces un poquito, ¿no? Ok. okay.
0: Y bueno, ahora pasamos a la siguiente. ¿Qué tenemos, ¿Cuáles son los componentes que tenemos que considerar para, para, para realmente garantizar que estamos haciendo ejercicio? Bueno,
2: lo, los componentes básicos que podemos tomar en cuenta para el ejercicio, en primer lugar, podría ser la, la resistencia cardiovascular y respiratoria. De hecho, es el tipo de ejercicio cardiovascular, como su nombre lo dice, nos ayuda a entrenar el corazón y los pulmones, que es de suma importancia en cualquier ámbito de la, de la vida. Si tienes niños pequeños, si tienes que estar corriendo detrás de ellos, si tienes que caminar muchas distancias en tu trabajo, muy largas, o cualquier, cualquier tipo de situación, la... La resistencia cardiovascular es muy importante y entra dentro de un plan de ejercicios como una de las metas principales, además de que ayuda mucho a la circulación de la sangre y demás este, actividades. Recordemos también que la actividad física cardiovascular nos ayuda mucho con el tema precisamente cardio, corazón, circulación de sangre. Mucha gente viene a salas de entrenamiento con el fin de que no se les entuman tanto las piernas cuando están sentadas trabajando. Entonces, de entrada, de entrada, de entrada, sería la parte respiratoria, la parte cardiovascular. La siguiente que comúnmente podemos eh, tomar en cuenta como un componente es la fuerza muscular. La fuerza muscular tiene... Muchas, muchas Muchos beneficios, tanto físicos, tanto estéticos, como hace rato que estábamos platicando con Angélica, el sistema inmune. La fuerza muscular, el desarrollo de fuerza muscular, también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Viene, pero de la mano. Entonces, el desarrollo de fuerza por medio de pesas es benéfico tanto para el gasto calórico, como para de fortalecer el sistema inmunológico. También podemos tener resistencia muscular, que la resistencia muscular es cuando puedes repetir muchas veces un ejercicio sin tener ese cansancio tan rápido. Entonces, este tipo de, de componentes son muy importantes, igual que la flexibilidad. A veces podemos desarrollar una excelente capacidad cardiopulmonar, podemos desarrollar una excelente fuerza muscular, pero nos quedamos muy duritos. O sea, ya no podemos sí, yo estirarnos. Yo creo que eso se ya no
1: olvida podemos... muchísimo. Se sí. olvida muchísimo.
2: Y es parte de lo que tenemos que hacer en el día a día. O sea, siempre, siempre, siempre es importante estar estirando los músculos, flexionando. Es parte del trabajo que desarrollan los músculos. Entonces, también ese es un componente muy importante que, que podemos tener en cuenta. Y por último, en el ejercicio también tener en cuenta la composición corporal de nuestros participantes, ya sea en un entrenamiento personal, que solamente es una persona a la cual vas a poner atención, o en un grupo, porque a veces el, la composición personal de la persona te puede, te puede ir mostrando por dónde vas a empezar a hacer la planificación y la estructura del ejercicio, dónde están sus deficiencias y dónde están sus fortalezas. Y en base a eso vas desarrollando cada una. Yo, Esto eh, muy esos serían más o menos los componentes.
1: Eso está muy interesante porque ahora estuve leyendo un poco sobre ejercicio. También, así como ahorita el tema de alimentación está migrando y cambiando a ciertas individualidades más que solamente generalizar, el tema del ejercicio igual he visto que ha como individualizado hasta las posiciones de los propios ejercicios que son iguales para todos, pero la posición va a depender del cuerpo de la persona, no del ejercicio, ¿no? Cuando antes creíamos que si voy a hacer una sentadilla no puede pasar mi rodilla de mi dedo gordo, ¿no? Pero si la estructura de mi cuerpo está diferente, pues posiblemente va a pasar mi rodilla al dedo gordo y no pasa nada porque si no, si no lo hago de, des, de esa forma al contrario me puedo lastimar porque mi estructura está eh, pues así hecha o se modificó con el paso de los años ¿no?
2: Es correcto, sí es correcto, por ejemplo con Candy, las veces que hemos entrenado sí regla de oro es no pasar la rodilla de la punta de los pies porque su estructura así es Exacto. Sin embargo, sí hay personas que a lo mejor tienen el fémur un poquito más largo. Entonces, si les digo lo mismo, los voy a lastimar. Claro. Entonces sí, dependiendo de la estructura de la persona, se, se determina si la postura del ejercicio está correctamente ejecutado o no. Tiene muchísimo que ver.
1: Por eso es muy importante yo creo que asesorarnos, ¿no? Acercarnos a un profesional certificado, con mucha experiencia, empático con el cuerpo, ¿no? Porque sí. hay que entender el cuerpo de las personas y muchas cosas las podemos ver desde viendo su propio cuerpo y también preguntándole, como tú decías, qué haces en tu día, ¿no? O sea, ¿a qué, qué haces, qué te dedicas, qué necesidades tienes? Bueno, vamos a trabajar eso. Y por último, la pregunta que quiero hacerte es... ¿Cómo hacer que el ejercicio, que va por un poquito con, este, con esta parte que acabo de decir, ¿cómo saber que el ejercicio que estoy haciendo suma a mi salud día a día? ¿no? O sea, porque a veces hablamos de salud y pareciera que hablamos de algo eh, en una nube, ¿no? Eh, pero a mi día a día, a conservar uh -huh. mi salud todos los días.
2: La forma de saberlo básicamente es que tu entrenador o la persona que te vaya a asesorar como dices, recomendado, súper, súper recomendado, y tal vez pudiera ser regla de oro, pedir asesoría para cuando vas a empezar a hacer ejercicio. La, esa es la regla, decirle a tu entrenador, a tu instructor, a la persona que te vaya a apoyar, decirle, mira, yo tengo estas actividades en mi día a día, necesito mejorarlas o necesito desarrollarlas. ¿Ok? okay porque de otra manera no, no tenemos forma de medirlo. Si yo no digo lo que necesito, el entrenador no lo va a adivinar o lo podría intentar adivinar por tu composición corporal. Te puedo ver corporalmente y decir, ah, mira, sabes que te falta flexibilidad, vamos a trabajarla. Pero si tú no me dices que lo que estás buscando es fuerza, porque en tu trabajo tienes que cargar cajas y ponerlas arriba de un estante sin lastimarte la espalda, yo voy a desarrollar tu flexibilidad porque sé qué es lo que pienso, que es lo que necesitas. Pero si tú no me vocalizas y me dices, sabes que en realidad necesito fuerza para cargar, pues vamos a estar trabajando cosas diferentes. Entonces lo primero es decirle a tu entrenador, mira, mi necesidad básica es desarrollar fuerza. Vamos a hacer esto. Ah, perfecto. Ya tu entrenador puede hacer un plan de ejercicios diario o al menos tres veces a la semana para desarrollar esa parte. Y los ejercicios que te va a poner van a ser, si no al 100% para desarrollar la fuerza, sí si la mayoría, el 50-60% de los ejercicios que realicen va a ser para desarrollar fuerza, al mismo tiempo que se desarrollan las demás capacidades físicas como flexibilidad, resistencia aeróbica, fuerza muscular. Entonces esa sería la forma de medirlo. Y todos, todos podemos ser muy capaces de medirlo porque incluso al mes dos meses, tú solito te vas a dar cuenta de la postura, si voy a levantar una caja, ya no la voy a levantar con las piernas, la voy a bueno, ya no la voy a levantar con la espalda, la voy a levantar con las piernas. Entonces, y eso la se llama
1: funcionalidad, ¿no? Lo que nos y es eso
2: crear. se llama exactamente, lo más recomendable para este tipo de, de necesidad de desarrollar, mi el mejorar mi función día a día es un entrenamiento funcional que como su nombre lo dice, viene dentro de todo, es voy a funcionar mejor en mi día a día. ¿Qué, Entonces qué un ¿Qué? entrenamiento funcional es eso, te va a desarrollar las capacidades físicas de tu cuerpo al, al máximo, incluso la coordinación, incluso la memoria. O sea, parte de lo que trabajamos aquí tiene, tiene mucho que ver mental así como va a haber días que te pueden llevar al límite, o sea, de hecho sí hay días donde yo le tengo que decir a los entrenos, ¿sabes qué? Dile a tu mente que sí puedes, dile a tu mente que sí puedes, ahorita no me puedes, ya no puedes faltar, ya no puedes fallar, ya hiciste todo, te faltan cinco segundos, térmínalo, dile a tu mente que sí. También esa parte mental de enfocarte y decir sí puedo, sí puedo, sí puedo, aunque mis músculos estén por desfallecer, también se trabaja aquí, o sea, la, la fortaleza... O la voluntad también es una parte que se trabaja aquí. Y la memoria también, porque a veces te pongo una serie de ejercicios. No sé, un ejemplo, burpees, sentadilla, desplante, da, 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 y al final te voy a decir, vamos a hacerlos todos, te vas a ir acordando uno por uno, y ya no voy a decir nada. Entonces también es una parte que desarrollamos y que también ayuda mucho al Alzheimer. Digo, no es tema pero también, también ayuda en, sí, a la
1: sinapsis, en ese ¿no? tipo ir de conectando, capacidades conectando nuestras, este, nuestras neuronas entre ellas y nuevas conexiones porque no son ejercicios que vivimos haciendo, no voy a mi cocina y hago un burpee, ¿no? sino que Exacto. son movimientos nuevos entonces esos movimientos nuevos generan nuevas conexiones interneuronales claro. que van ayudando a la plasticidad del cerebro y
2: otra forma también de medir si está funcionando o no por ejemplo, si me llega una persona que nunca había hecho ejercicio, no le voy a poner a hacerme un burpee de entrada. Tengo que ir paso a paso. Tengo que mostrarle cómo hacer un burpee básico sin hacer el salto. Pie, un pie, luego el otro, luego regreso, me paro y ahí voy a medir el avance. Porque entonces tal vez en un mes ya me puede hacer el burpee completo. Tal vez en dos meses le puedo integrar un salto. Tal vez en tres meses a ese mismo burpee le puedo integrar una, un push-up y el salto. Y ahí ya vamos midiendo que está avanzando y que está incrementando su capacidad.
0: Increíble. Pues Janet, eh, ya para finalizar este episodio que, que pretendemos que sea cortito, este, ¿qué reto nos dejas para eh, la audiencia, a, a nosotras y a la audiencia, sobre cómo poder mejorar el ejercicio en nuestras vidas
2: el reto que yo les dejaría sería que busquen investiguen alguna actividad que les guste mucho y que la intenten no me refiero por ejemplo vas a hacer una clase de entrenamiento funcional vas a hacer una clase, no busca algo que te guste mucho y empieza con esa actividad de haciéndola por lo menos tres veces a la semana Tres veces a la semana en un mes hacen hábito. Si logramos el mes, ya la hicimos y ya no lo vamos a poder dejar. Perfecto. Entonces, ese sería mi reto: buscar la actividad que te guste, que te llame la atención y tratar de conservarla
0: un mes. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Janet. Gracias, gracias. Y nos despedimos de este episodio. Bye. Hasta luego. No, gracias a
1: ustedes. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso, esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba nut en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web, www.cianmx.com en la pestaña Podcast Nutrición en Tus Manos. Hasta pronto.